0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkicool oh, okay, trifft, dem Format hier bei Orkicool, oh, okay, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Das mache ich mittlerweile seit fast drei Jahren hier in diesem Format bei oh, okay, Cool. Und auch deswegen dachte ich mir diese Woche, ich mache mal ein bisschen was anderes, ich breche mal ein bisschen aus, aus meiner Blase, aus meiner Filterbubble, öffne die Haustür, gehe dann das Treppenhaus nach unten, weil ich nicht im Erdgeschoss wohne, öffne noch eine Tür und rufe Hallo Hamburg, hier bin ich, ich möchte mit dir quatschen. Ich wollte hinausziehen und einfach mal mit Menschen sprechen über Spiele, ihre Geschichte mit diesem Medium, was sie so über dieses Medium denken, was sie gerade spielen, ganz egal, ich stelle mich komplett spontan auf die Lebensgeschichten dieser Menschen ein und lief wirklich mit einem ganz großen Grinsen hinaus in die Welt und diese Reise, die andere Züge annahm, als ich gedacht hatte, die habe ich hier nachfolgend für euch dokumentiert. Es ist eine etwas andere Folge als die, die ihr normalerweise jeden Sonntag gewohnt seid. Ich hoffe, ihr verzeiht und erlaubt mir dieses kleine Experiment, auf das ich wirklich mal richtig große Lust hatte. Jetzt auch Anfang äh, Februar, wenn das Wetter in Hamburg allmählich etwas freundlicher wird und die Menschen auch aufgeschlossen herumlaufen, dachte ich mir, Mensch, da kommt jetzt alles zusammen. Jetzt versuche ich das einfach mal und gucke, was passiert. Und habe dazwischen immer mit meinem Aufnahmegerät kleinere Audio-Notizen gemacht und die Umgebung mit aufgezeichnet, das alles könnt ihr jetzt hören. Und falls da draußen jemand sitzt und sich denkt, ach je, ich mag eigentlich, wenn er normal mit Leuten im Gespräch, im Interview ist, kann ich euch beruhigen, das hier <lacht> passiert nicht regelmäßig, das war nur ein kleines Experiment. Und wenn das heute nichts für euch sein sollte, dann rate und empfehle ich euch, einfach die anderen 5000 Millionen Folgen anzuhören, die bisher jeden Sonntag erschienen sind. Und wenn ihr die schon kennt, Zwinker, Zwinker, dann kann ich euch nur ans Herz legen, für knapp 5 Euro zum Steady-Supporter oder Supporterin zu werden, weil dann eröffnet sich nochmal eine ganz neue Wunderwelt von Podcast-Formaten zwischen Audioreportagen, Gesprächen, Diskussionen, Schmöker und Nachholrunden von alten Spieleklassikern mit tollen Gästen, all das und mehr äh, produziere ich seit Monaten, seit Jahren mittlerweile schon für euch. Es macht einen großen Spaß und da ist eine Menge für euch zum Hören, falls ihr schon alles kennt, was hier im offenen Feed zu hören ist. So, und dann würde ich nur einmal mal sagen, wir hören mir und meinem Vergangenheits-Ich dabei zu, wie ich mich aufgemacht habe ins Herzen von Hamburg, um dort mit Menschen zu sprechen. Viel Spaß! So Hallo, äh, hier bin ich, äh, gerade auf dem Weg zu einem Park hier im äh, Nordwesten der Stadt Hamburg. Ein sehr belebtes Viertelchen Jetzt gerade zu einer Uhrzeit am späten Nachmittag, wenn viele Menschen auf dem Weg nach Hause sind und ich glaube am wenigsten Lust haben, mit jemand Fremdes über Videospiele zu sprechen. Also ideal für mich. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Und äh, schlage mich jetzt hier einfach mal in diesen Park rein. Ja, und den Park, den ich da erwähne, das ist übrigens der Eppendorfer Park. Der wurde 1890 eröffnet, habe ich extra nachgelesen, um den äh, Patienten und Patientinnen des direkt gegenüberliegenden Universitätsklinikums einen Raum zum Erholen und zum Spazieren und zum Vögelbeobachten zu schenken. Das mit den Vögeln weiß ich nicht, aber da fliegen sehr viele dieser Tiere rum, deswegen dachte ich mir das einfach... Das Universitätsklinikum selbst übrigens wurde ein Jahr davor, also 1889, eröffnet, was wiederum exakt ein Jahrhundert vor meinem Geburtstag ist. Geschichte haut nah einfach. Naja, und in diesem alten Park suchte ich jetzt also nach Menschen, die mit mir sprechen wollen über Spiele und Spielkultur und ihre Geschichten und Erfahrungen mit diesem Medium. Und nach einem ersten Orientierungsrundgang, auf dem ich dann all meinen Mut zusammenkratzte, sprach ich dann auch die ersten Leute an. Rentner, Eltern und ihre Kinder, einsame Wanderer und ein Holländer, der dachte, dass ich ihm ein Handy verkaufen will. Naja, äh, Gesprächsversuch um Gesprächsversuch reihte sich aneinander, bis ich gegen 17 Uhr, also äh, etwas mehr als nach einer Stunde, schließlich wieder den Eppendorfer Park verließ und ein kleines Resümee Aufzeichnete. Resumé, Resumé. Mein Fazit lautet wie folgt. So, äh, etwas mehr als eine Stunde später habe ich den Park wieder verlassen und tatsächlich mit leeren Händen <lacht> äh, stellte sich heraus, meine Vermutung war richtig, dass Menschen sehr wenig Interesse haben äh, zwischen Arbeitsplatz und zu Hause mit mir über äh, Spielen und digitalen Spielen und so weiter und so fort zu quatschen. Ich habe mich immer sehr höflich vorgestellt und erklärt, was ich bin und wer ich mache, äh, wer ich bin und was ich mache. Ähm, aber hat nicht geholfen. <lacht> Wurde immer sehr höflich abgewunken. Ähm, ein Senior, ein etwas älterer Herr, hat sich tatsächlich äh, bestimmt fünf Minuten mit mir unterhalten. Das würde man wohl Vorgespräch nennen. Aber als ich dann gefragt habe, ob ich jetzt auch aufzeichnen darf, hat er gesagt, nee, er muss jetzt dann auch weiter. <lacht> So, das heißt, ähm, das war nix. Ähm, mein nächster Plan ist, jetzt den Park komplett hinter mir zu lassen, emotional damit abzuschließen und einen Games Workshop aufzusuchen hier in Hamburg. Einen Laden, in dem äh, Miniaturfiguren verkauft werden aus verschiedenen Spielsystemen, von Sci-Fi-Spielwelten äh, bis hin zu Ritterkram und Herr der Ringe. Und ich hoffe einfach, dass da jemand arbeitet, der jetzt kurz vor Feierabend richtig Bock hat, nochmal mit mir zu quatschen. Okay. Ich gehe los. Die Aussicht übrigens, äh, einen Games-Workshop-Laden äh, zu besuchen, war für mich tatsächlich äh, verdammt aufregend als Vorstellung. Und dafür muss ich kurz ein bisschen ausholen. Äh, als Teenager habe ich die Welt des Tabletops äh, für mich entdeckt und äh, ganz bald schon angefangen, meine Eltern anzuflehen, äh, mich beim Aufbau meiner Plastikfiguren-Armee finanziell zu bezuschussen. Und die, die Wehklagen waren tatsächlich erfolgreich und so verwandelte ich dann mein Kinderzimmer eines 14-jährigen Nerds quasi über Nacht in das Bastel- und Mahlzimmer eines 14-jährigen Nerds. Und nur um das nochmal zu unterstreichen, falls die Polizei mit hört, dieser Nerd war ich jetzt. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin da in ein fremdes Kinderzimmer eingestiegen und habe da nachts umdekoriert. Naja, jedenfalls äh, die Welt von Tabletop und damit auch die Welt von Games Workshop, dem damals wie heute größten und wichtigsten Miniaturenhersteller, war plötzlich äh, in diesem Moment als Teenager Teil meines Alltags und ich malte und ich schnitt und ich klebte und fuhr bald tatsächlich auch zu einem echten richtigen Turnier in Frankfurt am Main und zwar als Teilnehmer. Äh, gespielt wurde dort äh, das Herr-der-Ringe-System und ich führte eine Armee von Gondor ins Feld. Ich glaube, ich wurde ziemlich bald wegen irgendwas disqualifiziert. Aber das ist egal, weil ich hatte ganz viel Spaß. Ähm, ich besuchte sogar den, den Games Day. Das ist so eine Art Gamescom für Tabletop-Fans in der Nähe von Köln. War ein riesiges Abenteuer für mich. Ich glaube, das gibt's heute nicht mehr. Da kamen ganz viele Menschen zusammen und haben ihre Figuren einander gezeigt, und Turniere gespielt. Es gab sowas wie ein Cosplay-Wettbewerb. Das war eine ganz tolle Sache. Und Da war ich ganz alleine, was ebenfalls ein großes Abenteuer für mich als äh, nicht mal 15-Jährigen war. Ähm, aber trotz dieser Geschichte, einen Games Workshop-Laden selbst hatte ich damals nie besuchen können. In meiner Umgebung äh, gab es einfach keinen. Äh, und als ich dann vor neun Jahren endlich nach Berlin zog, äh, spielte ich zwar kein Tabletop mehr, aber dann holte ich den Ladenbesuch endlich nach und es war wirklich eine Wucht, weil die Leute dort, das sind echte Fans und können einen super lieb und aufgeschlossen und informiert beraten. Und weil diese Erfahrung damals so positiv war, freute ich mich jetzt für diese Recherche für euch und äh, auf dieser Suche nach Interviews jetzt endlich mal wieder in einen Games-Workshop-Laden zu gehen. Und äh, ganz schön übrigens, auf dem Weg zu diesem Laden kam ich an einer U-Bahn-Station äh, vorbei, an der ein Straßenmusikant äh, eine Melodie spielte, die viele von euch kennen sollten. Können wir mal ganz kurz reinhören. Jawohl, richtig gehört. Das ist My Way äh, von Frank Sinatra. Und das war auf so eine ganz wunderbar poetische Art irgendwie ein schöner Soundtrack für diese seltsame Recherche und Interviewreise, auf der ich mich da gerade befand. Übrigens, äh, auch das habe ich gelesen, extra hier für euch ein wenig aufbereitet dieses My Way äh, geht zurück auf ein Stück von Claude François. der hat im Jahr 1967 ein äh, Lied komponiert mit dem Originaltitel For You äh, und dort besingt er äh, das Ende einer Beziehung zu seiner damals langjährigen äh, Freundin, das, äh, diese Beziehung ging dann eben zu Ende, deswegen schrieb er das Lied, das kam nicht so gut an in seiner Umgebung, deswegen hat er sich nochmal gesetzt und ich glaube ein, zwei, drei Jahre später, dann das Lied umgeschrieben in äh, das Stück, das wir heute kennen und das das äh, Auseinanderleben eines älteren sich einst liebenden Paares beschreibt und die Intonation, die, 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 die Vertonung von Frank Sinatra gehört eben zu den bekanntesten Versionen dieses Stück, das glaube ich im Ursprünglichen sogar mal Comme du Habitat hieß, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auch nie Französisch gehabt, ich habe mich in der Schule für Latein entschieden und bis zu diesem Moment hier auch nie bereut. Lauter Musikanten zu hören, ist mir übrigens dann wieder eingefallen, dass es ja auch bald die Läden zu machen. Deswegen bin ich dann die Treppen hochgestürmt, habe mir in die Bahn geschmissen und ab geht's. Oder ab ging's äh, vielmehr. Hallo. Nächster Halt, Klosterstern. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und Bahnüber. Ausstieg links. So, den. Games Workshop-Laden habe ich kurz nach meinem Ausstieg problemlos gefunden. Auch da habe ich ganz kurz einmal am Schaufenster vorbeigetigert, habe mir erstmal angeguckt, was da so auf mich wartet. Das war so ein Geschäft, was so ganz romantisch runter in den Boden geht. Es ist also nicht erdgeschossig, sondern ein Stückchen drunter. Subterrain äh, ist, glaube ich, der architektonische Fachausdruck, wird mich aber darauf jetzt nicht juristisch festnageln lassen. Na jedenfalls, ich bin da dran vorbeigelaufen und sah äh, durch ein Fensterchen zwei äh, Männer in etwa meinem Alter vielleicht etwas älter, die, die drückten gerade Figuren aus so einem Plastikvorlagenbrettchen raus und bauten die zusammen und ansonsten war nicht viel los in dem Laden, eigentlich war sonst niemand da und da dachte ich mir, das ist ja eigentlich die ideale Situation, um hier mal von meiner Recherche zu erzählen, mich vorzustellen und zu fragen, ob nicht einer oder vielleicht sogar beide von denen Bock haben, mit mir mal so ein bisschen zu quatschen und dann so etwa acht Minuten später verließ ich den Laden wieder mit folgendem Fazit. So, äh, hier bin ich wieder und melde mich zurück aus dem Zentrum Hamburg dieses Mal. Äh, und zwar äh, wurde ich auch hier äh, <lacht> abgewiesen. Es <lacht> ist vielleicht nicht mein Tag, aber die Begründung war eine sehr schlüssige. Äh, und zwar bin ich hineingewackelt in diesen Laden. Ein Laden, in dem äh, zwei Mitarbeiter kurz vor Feierabend gerade Figuren ausgeschnitten haben und beklebt haben. Und dann habe ich mich vorgestellt und Hallo gesagt und ähm, gefragt, ob ich dann ein kleines Gespräch äh, führen kann mit den beiden. Und als Antwort äh, erhielt ich dann ein sehr freundliches Nein mit Verweis auf die äh, Company-Richtlinien von Games Workshop. Und dann wurde mir erklärt, dass Games Workshop seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Filialen verbietet, äh, Interviews zu geben und dass alles über eine Pressestelle läuft. Äh, ich hatte es fast schon befürchtet auf dem Weg hierher, dass das ein kleiner... Strick sein könnte, in dem ich mich verwickeln könnte. Und es stellt sich auch was, da lag ich richtig, um es positiv zu formulieren. <lacht> ja, und jetzt werde ich mich hier erstmal auf eine Bank setzen und mal ganz kurz nachdenken, wohin mich der Weg als nächstes führt. Die Bank war sehr kalt, deswegen hatte ich sehr schnell eine Idee, wo ich als nächstes hingehen kann. Eine letzte Idee ist mir noch gekommen, bevor hier langsam die Läden auch dicht machen, und zwar Elbenwald. Ein Brettspielladen. Direkt hier in ein paar Straßen weiter. Und da werde ich jetzt hinlaufen <lacht> und versuchen, jemanden zum höflichen Gespräch mit mir zu bewegen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dort laufen wird. Ich bin gerade auf dem Fußweg dorthin. Ich bin auch sehr gespannt, diesen Laden mal zu sehen. Ich habe schon viel davon gehört. Und ich hoffe, dass dieser Besuch jetzt nicht unangenehm wird, weil ich würde da auch gern privat nochmal hin. <lacht> Deswegen drückt mir die Daumen bitte retrospektiv. Es wird schon gut gehen. So, es stellte sich heraus, dass dieser Elbenwaldladen in einem Einkaufszentrum liegt und nicht außerhalb, wie ich zuerst dachte. Für die Erkenntnis brauchte ich insgesamt 3000 Schritte etwa und viel Schweiß. Und dann kämpfte ich mich schließlich endlich äh, durch die überwiegend maskenlose Menge und kam dann in einem wirklich kleinen Laden an, der direkt beim Rewe in diesem Einkaufszentrum liegt und dementsprechend viel junge Laufkundschaft anzieht, auch um diese Uhrzeit. Also ab geht's, jetzt hinein in den Elbenwald. So, die Erzählstimme von Spongebob Schwammkopf würde jetzt sagen, acht Minuten später. Also, retrospektiv würde ich sagen, die Idee war gut, <lacht> aber die Praxis war gnadenlos. Ich, äh, kam in einen Laden, der wirklich sehr schön anzusehen war. Viele äh, Franchise, Merchandise-Sachen, äh, Kissen, Tassen, äh, Sammelkarten, Brettspiele und so weiter und so fort. Und äh Stieß allerdings auch auf zwei hoffnungslos überforderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht von mir überfordert waren, sondern von der Menge an Menschen, die sich da rein drängten. Und ich ahnte schon die Antwort, äh, als ich mich dann in den Schalter stellte und tatsächlich sagten sie, sie sind völlig äh, beschäftigt, diese Massen an Menschen zu bedienen. Und das, äh, das ist natürlich wichtiger. Und deswegen habe ich mich da äh, dankbar wieder rückwärts raus verabschiedet. Ich habe mich selber sagen hören, ob ich helfen kann. <lacht> Oh Mann, ey. Naja. Ähm, gut, also wir sind jetzt hier zu einer Uhrzeit in Hamburg unterwegs, zu der die Läden mittlerweile schließen oder schon geschlossen haben. Was mich mit der Frage zurücklässt, was mache ich jetzt? Ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt war ich jetzt wirklich langsam ein klein wenig zerknirscht, Während ich da am Jungfernstieg in Hamburg äh, herum, äh, starrte auf die Binnenalster und die Schultern tief hängen ließ. Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt und ich weiß nicht, in meiner jugendlichen und euphorischen Naivität erwartet, dass sich die Leute freuen, wenn ich äh, mit ihnen über Videospiele und all den Kram spreche. Naja, es half wenn nichts. Also ab zum nächsten Bus erstmal nach Hause fahren und ein gutes Abendessen kochen für die Moral und so. Aber! Ganz geschlagen wollte ich mich noch nicht geben, denn am nächsten Tag setzte ich mich mit einer ganz frischen Portion Mut und einer Idee an den Computer. Wenn ich schon äh, weder im Park noch in der Innenstadt Hamburgs redewillige Menschen äh, finden kann, dachte ich mir, dann vielleicht ganz gezielt übers Telefon. Und ich wusste auch, wen ich anrufen wollte, denn just am Vorabend, das ist kein Spaß. Äh, als ich nach diesem langen Abendessen müde ins Bett rollte, spülte mir Instagram etwas in den Feed und zwar den Beitrag eines äh, ganz kleinen Brettspiel- und Tabletop-Ladens, ebenfalls hier in Hamburg, namens Zwergenfürst, äh, geführt von einem jungen Ehepaar und dieser Internetauftritt von denen war super sympathisch und gleichzeitig total spannend, dachte ich mir, in dieser Wirtschaftslage, ich geh's die Karriere gerade in die Welt hinein, in dieser Wirtschaftslage einen neuen Laden einfach mal aufzumachen. Also wusste ich, okay, ich setze mich jetzt hier hin und rufe da an und frage einfach mal, wie es so läuft, warum sie einen Laden eröffnet haben, was dieser Laden besonders macht und äh, wie ihr Geschäft bisher von der Kundschaft angenommen wurde. Bergfuss in Hamburg, Jasmini, hallo. Um das folgende Gespräch abzukürzen und auch aus datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht in Gänze abzuspielen, fasse ich das einfach mal zusammen und zwar mit folgenden Worten, nee, man möchte nicht mit mir sprechen. <lacht> Allerdings nicht, ähm, weil ich äh, als unsympathisch erschien oder so, hoffentlich, die offizielle Erklärung war stattdessen eine sehr gute, der Laden ist voll, was mich ja freut und so spontan kann am, Inter äh, kann am Telefon kein Interview gegeben werden äh, und äh, das habe ich natürlich verstanden und mich verabschiedet. Nicht aber ohne ähm, ein kleines, äh, einen kleinen Triumph für mich zu gewinnen. Und zwar, ähm, ich konnte mit den lieben Leuten von Zwergenfürst einen Termin vereinbaren, an dem ich sie im Laden besuchen und direkt mit ihnen dort eine Folge für Oakley cool Drift aufnehmen darf. Und ich freue mich ganz doll über diese Möglichkeit und ganz ehrlich, ohne diese Reise quer durch Hamburg wäre zumindest dieses eine Gespräch vielleicht niemals zustande gekommen. Ja, das war meine kleine Odyssee durch Hamburg, bei der ihr quasi mit live dabei wart. Es war für mich ein Abenteuer, das am Ende zwar zu einer schönen neuen Interviewmöglichkeit geführt hat, aber sonst ziemlich erfolglos war. Aber es gehört auch dazu. Wie in jedem Job ist auch das Brotwerk des Journalisten oder der Journalistin manchmal einfach kein erfolgreiches und führt so wirklich nirgends wohin. Aber die Reise, die war trotzdem eine wertvolle und die habe ich hier für euch ein wenig dokumentieren wollen. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hatte viel Spaß mit diesem kleinen Experiment. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, nächste Woche am Sonntag geht es wieder ganz normal weiter. Hier im Programm, da habe ich wieder tolle Gäste am Tisch sitzen. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Passt auf euch auf und dann bis bald.